0: Я бы нашу сегодняшнюю встречу озаглавила так, на мосту Канта. Мы пользуемся мостом, особо об этом не задумываясь. А между тем, взглянув под мост, в без, можно испугаться, потому что возникает ощущение опасности в отбытие. В бездне проглядывает ничто, над которым мы балансируем. Мост перекрывает бездну, но обоими концами прочно опирается на землю. Мост продолжает несущее начало земли, с которым мы неразрывно связаны, в своей позой несении. Так собственный проект, собственный бросок обеспечивает нам возможность перехода. Перекрытие моста поднимается над бездной в открытость неба. Следовательно, мост, опираясь на землю, не только соединяет два берега, но и держит нас выдвинутыми в открытое пространство дает нам в этом пространстве опору. Хайдекер. Мы, люди, являемся уникальными существами, которые только и могут сознательно строить мосты. Ибо жить значит наводить мосты над безднами. И канторская философия, и его звездное небо над головой, и нравственный закон в моем сердце это такое бытие, которое смотрит на себя, как на другой берег, и посылает вас вечный переход, Вечное одиночество, вечную ответственность. Русский философ Василий Васильевич Розанов также описал о людях, которые как мостик существуют только для того, чтобы по ним перебегали другие. И бегут, бегут, никто не оглянется, не взглянет под ноги. А мостик служит и этому, и другому, и третьему поколению. Случаются и такие условия содержания, которые не совпадают с самим содержанием. Они незаметны или уходят на задний план, когда это содержание случается. Следует заметить, что в философии XX века возникла тенденция отвлечения от логических установок сознания. В основе ее лежало речевое мышление. А относительно русской философии Гарднер, последователь американской идеологической традиции, заключил, что русская философия делает то, на что не способна никакая иная философия. Она выявляет связи между духом и локасом, между секулярным и религиозным пониманием слова. Самопознание русского начинается с сознательного духовного разрыва между иррациональным, нерефлексируемым Востоком и рациональным Западом. Русская философия никогда не знала в ее чисто классическом понимании гностиологии. Познание, как правило, рассматривалось в ней в форме деятельностной концепции отношения к миру. Русская философия антропоцентрична. И этот антропоцентризм хранит в себе глубокую, сущностную неразрывность теории и практики. Ты тогда дышал и бредил Кантом. Я тогда ходила с красным ваном. Писала некогда Марина Цветаева, а вы бредили ли когда-нибудь Канта? чего начинается и где заканчивается эта тяга арбузской души к мануилу Канту? Лично мне кажется, что неокантианство в России при всех попытках строгости и академизма оставалось исконно русским, то есть страдающим метафизичностью. Присутствие отдельных элементов кантовского критицизма можно найти практически у всех русских идеалистов. Например, в интуитивизме Лоскова, Франка, в платоновских студиях раннего Лосева, в нормативной этике сущего должного Бердяева, как объект критики, особенно по философии беспочвенности VI, в ревизии марксизма Булгакова. Элементы неконтианства были, как и были попытки ортодоксальной адаптации Канта в русской философии. Однако всегда остается открытым вопрос, можно ли говорить о русском Канте, так как это говорилось о русских Шейлинге, Гегеле. Приход Канта для России был своего рода скандалом. Канта сравнивали с Чертовым, с Лушей, с например, Николай Федоров. Великим лукавцем считал Канта Павел Флоренский. Он видел его философии освяты адского огня. А суть проблемы заключается прежде всего в том, что там, где Кант указывал на логическую трещину, русская культура видела трещину экстенсивной. Кант ни в коем случае не пытался упразднить метафизику, но в России всегда было свое. Глубокое видение данной проблематики. Икан казался неким перекрестком, мостом на пути движения русской культуры к Софии или Капистене. Помните у блока? Сижу за ширмой, у меня такие крохотные ножки, такие ручки у меня, такое темное окошко. Тепло и темно. Я гашу свечу, которую приносят, но благодарность приношу. Мне давно развлечься просит, но эти ручки, я влюблён в мою морщинистую кожу, Могу увидеть сладкий сон. Но я себя не потревожу. Не потревожу забытия вот этих бликов на окошке. И ручки скрещиваю я, И также скрещиваю ножки. Сижу за ширами. здесь тепло, где кто-то есть, не надо свечки. Глаза бездонны, как стекло, На с сморщены колечи. Вы не боитесь Канта, его морализаторства, его назидательности? Не боитесь его призрака? В чем лично вы видите мост Канта? Я не случайно упомянула про призрак Канта. Философ Мирак Мамардашвили в работе «Кантианские вариации» писал, обыватели Кёнигсберга видели Канта, проходящим по улице, и называли его «красавчик-магистр». Это слово «красавчик» казалось совершенно неприменимо Канту. Человеку с непомерно большой головой, посаженной на хилое тело. Но потом, исследуя разные воспоминания, мы начинаем понимать, У Канта были очень правильные, выразительные, одухотворенные черты лица и огромные голубые глаза. Тем, кто их видел, они казались больше, чем на самом деле, потому что они были странного, редко встречающегося, эфирно-голубого цвета, слегка увлажненные, что увеличило их блеск и пронзитель. По отзывам современников, у него была манера во время беседы вдруг поднимать глаза и вбирать собеседник себя этими глазами. Крамзин, путешествующий, как известно, по Европе и заехавший в Кёнигсберг, а путешественники того времени считали себя обязанным познакомиться с местными жителями, и, конечно, с Кантом, писал, что он счел своим долгом посетить господина Канта. Его покорило очарование этого воспитанного, обаятельного существа, неожиданно представшего ним. Некоторые беспокоят образ самовынувила Канта сегодня. Я говорю о его действительном образе или подобии, ибо широко используемый для олицетворения Канта его молодой портрет не есть изображение самого Канта. К настоящему времени, и это уже не смешно, из первых 20 картин, которые выдает интернет при поиске изображений Канта, семь из них – это портрет юного немецкого философа Фридриха якоби это должно прекратиться. Я искренне опасаюсь, что мы можем стереть образ Канта и заменить его изображениями Якоби. Даже на обложке «Критики чистого разума», изданной в 2022 году из «Заторства Майстера», я увидела этот портрет. Портрет не Канта, а Якоби. Я не знаю, почему люди продолжают выделять именно этот образ, подозревая, что это связано с тем, что портрет Якоби намного красивее, чем у любой из портретов Канта. Как философов, нас в первую очередь интересуют абстрактные мысли, а не головы, в которых они возникают. И это нормально. Тогда вполне естественно, что мы не применяем такие строгие стандарты к исследованию изображений, которые мы используем, просто выбираем самые красивые. Естественно, может быть. Но это не делает подобное правильно. Не знаю, скорбился ли бы Кант, узрев все это, однако я могу только представить, что почувствовал бы якобы, убежденный критик кантовской философии, если бы его сходство было бы ошибочно принято за кантовской. Мне вдруг вспомнили строки Андрея Белого. «Пусть тревожно разум бродит, и замирает сердце пусть, когда в очах моих восходит философическая грусть, сажу за стол и полдень жуткий, и пожелтевший фолиант заложен бледно-незапуткой и корешок, и нату. На вас не наводил философическую грусть Кант никогда? Как боец утешался философией, так Кант дорожил своей теорией души. Он ставил ее выше всякого другого блага, уже верного. Долг существует только по отношению к самому себе. Вся жизнь Канта являлась доказательством его убеждения в том, что человек ответственен только перед собой. Философия Канта – это вечные усилия самосозидания и самостроительства. Ибо мост кантианства растет под ногами только тогда, когда мы имеем смелость выступить вперед и по нему идти. Может быть, именно Кант и был немецким осеханством призывающим нас к собственному бытию, но так и не сумеешь подсказать, что мы должны делать, дабы это собственное бытие обрести. По мнению Льва Шестова, он был убежден, что есть куда идти что плавать-то мы умеем и ко дну не пойдем. Нужно только отдавать себе отчет, что мы сами являемся мостом, удерживающим нас на поверхности. Но откуда пришла к Анту эта уверенность? И может, прав Нич, видевший во всех кантианских метаниях только лукавство христианина, бессильно цепляющегося за последние обломки метафизики, лисицу, которая заблудилась и уставляется назад в свою клетку? Или помните стихи Владимира Соловьева? Во-первых, объявляю вам, друг прелестный, Что вот теперь, уж более ста лет, Как людям образованным известно, Что времени с пространства вовсе нет, Что это только призрак субъективный Или, попросту сказать, один обман. Всего не знать, есть реализм наивный, Приличный ныне лишь для безья. А если так, то значит и разлука, Как временно-пространственный мираж, равна нулю а с ней таскаясь склуб и прочему всему одна пациентка та Сказать по правде, одна человека среди толпы бессмысленной земной нашли всего два умных человека, философ Кант да прадедушка Ной. Тот доказал методы априорны что, собственно, на все нам наплевать, а этот, эмпирически бесспорно, напился пьян и заварился спать. Иногда мне кажется, что мир Канта – это удивительный мир западной философии, который господствует, определяет форму, но бессилен создать какое-нибудь содержание. Точно две противоположные соответствующие одной другой опоры моста – Кант и Россия – отражают в крае какой-то великой трагедии, отпещелевают волю иного и чего-то высшего, чем мысль прозреть им никогда не суждено непредалимо разделенные и вечно ощущая недостаток другого, как это понимал Василий Васильевич Розный, они полны внутренней дисгармонии. И эту дисгармонию из глубины своего духа вносят в жизнь, вносят в историю, которую создают. Отсюда чувство неудовлетворенности, разлитые в истории, вечное достигание и недовольство всем достигнут.